0: La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué Somos Jorge, Eduardo
0: y Aurea. Y el friqueo es nuestro estado natural. Pues cómo estén chicos, qué tal amanecen este día.
1: Bien, bien, bastante frescos la verdad para empezar a hablar de todos estos temas, que nunca hay hora, ¿no? Para el día. Va ah, buenísimo. ¿Y tú, Lalo?
2: Bien, bien, aquí, este, con toda la actitud, frescos, como dice,
1: como una lechuga. A darle con todo.
0: Como lechuga que no se quería levantar, pero bueno. <risa>
1: Oigan. Es
0: <ríe> <¿Qué oso? ríe> Oigan, pues esta ocasión les tenemos un programa muy, ay, muy especial. O sea, todos son especiales, pero, o sea, por lo menos en este mes es especial porque eh, en la biblioteca estamos dedicando los temas a las diversidades oceánicas. Es un juego básicamente donde juntamos. Eh, la celebración del Día Internacional de los Océanos y, y su diversidad. Y también, por supuesto, la marcha por el orgullo LGBTQIA para justo como mostrar que el mundo es diverso. Es, es enorme, es amplio y caben muchísimos tipos de existencias. Eh, y en este caso, pues obviamente el anime y el manga tienen un chorro, un chorro de ejemplos y fíjense que es bien interesante porque aun cuando los, ajá, las disidencias sexogenéricas están presentes en manga y en anime, la verdad es que es raro que sea desde lugares empáticos y críticos de los roles de género. Les voy a como plantear de manera general cómo funciona esto. O sea, si nos vamos justamente sobre las líneas LGBTQIA+, Vamos a encontrar que, o sea, por ejemplo, historias eh, lésbicas, por supuesto que hay. Tenemos Jojo eh, Ai y tenemos Yuri. Es decir, la representación de relaciones románticas, eminentemente platónicas, en el caso de Jojo Ai, en relaciones platónicas entre chicas. Y Yuri son las relaciones pues, muy gráficas entre chicas. Si hablamos de la G, tenemos por supuesto el Yaoi y el va Bueno, el Shonenai, el Yaoi y el Vara. ¿no? O sea, tenemos representaciones de relaciones platónicas entre, entre chicos, entre hombres, en el caso de Shonenai. Tenemos relaciones muy, muy gráficas, en el caso de Yaoi. Ese es interesante porque es escrito, dibujado y para mujeres. Eh, y en el vara es hecho por, eh, por hombres gays. En el caso de la B, de la, de la bisexualidad, fíjense que ahí sí es raro, raro encontrarse historias de personajes que sean abiertamente bisexuales. Es una cosa un poco complicada porque además de repente también en anime y en mangas se mezcla mucho la idea como de la demisexualidad. Entonces eso significa básicamente que se establece una atracción física después de haber establecido un lazo afectivo. En el caso de la T, las tres T's, transexual, transgénero o transvesti, de eso hay muchísimo, muchísimo. Pero aquí lo interesante, y pues que también puede ser muy, muy problemático, es que la condición trans en cualquiera de sus, de sus manifestaciones suelen ser eh, accidentes, suelen ser por motivos mágicos, suele ser por, por chistes básicamente, no como una expresión real de, de identidad. ¿no? Entonces eso también lo puede hacer muy complicado. En el caso de la Q, de, de lo queer, ahí es como, como campo abierto en realidad para todas las, las posibles eh, manifestaciones. Eh, y aquí también es muy abierto para, para interpretación porque o sea, puede ser desde típico la, la rosa de Versalles, Lady Oscar, hasta, por ejemplo, pensar que los Caballeros de zodiaco también son profundamente queer por este performance... O es sea, así masculino, pero en cuerpos muy estéticos, muy estilizados, muy feminizados. Entonces, bueno, también está como muy abierto. Eh, lo intersex, la I de intersexualidad, eso también mmm, que esté en historias, pues que no sean de corte pornográfico. La verdad, no he visto. Ya ustedes me dirán si ustedes conocen alguna. Pero también es una cosa muy... O sea, es una de las identidades más fetichizadas, creo. Y en el caso de la asexualidad, pues bueno, esta también está como abierta a interpretación. Hay personajes que efectivamente no muestran ningún tipo de de, de impulso sexual. Y entonces, bueno, pues, no, simplemente están, forman parte de la historia y que ya, Pero donde la asexualidad sea un punto importante de la historia, pues fíjense que ahorita tampoco se me ocurre ninguna. Creo sí, a lo mejor, o sea, como que mi instinto de perro me dice que por ahí andan una o dos historias donde, bueno, se trata el tema, pero hasta ahí. Pues bueno, más o menos por ahí va el, el panorama. ¿Cómo ven ustedes, chicos? O sea, ¿ustedes...? ¿coincidirían con este panorama general o, ¿o qué han visto
1: ustedes? Pues, por ejemplo, yo no estoy tan familiarizado con este tipo de géneros y de hecho he visto uno que otro, la verdad, ya sea por curiosidad o porque realmente me llama la atención la historia, pero hace bastante, voy a llamarlo interesante, por decirlo de alguna manera, el hecho de cómo a veces están... Como que ya eh, ciertamente estereotipados algunos tipos de series, por ejemplo, en las series de yaoi, como son los personajes, en las series sí. de Yu, cómo son... como dibujan a las chicas que, por ejemplo, en el yaoi dibujan a los personajes, los hombres casi perfectos, mm. con un cuellote y unos labios muy <risa> gruesos. <risa> y a las chicas las dibujan muy frágiles, las dibujan regularmente muy... Muy delicado, por así decirlo El diseño, entonces es algo Que me ha llamado bastante la atención Porque tuve series de otro tipo de géneros Como Shonen o Shoho Y sí llegan a tener sus variantes Pero no son a veces tan Marcados, de hecho Las series nuevas que han estado saliendo Como la de este La del Slime, la de R encarnada en un Slime Si tú ves esa serie y ves por ejemplo La del R del Escudo, los personajes sí tienen Algunas variaciones, pero ¿Qué? no son demasiadas, o sea, nada más es como que un poco el estilo de cada estudio, pero fuera de eso, por ejemplo, lo que se ve con el Yaoi y con el Yuri, pues sí, ya las diferencias ya son bastante notorias. Ok. ¿Y
0: tú qué dices, Lelo?
2: Bueno, yo, fuera de lo, del aspecto como físico de los personajes, también se nota mucho el aspecto emocional o sus personalidades, porque mm. también he notado que... En, mm. En, o bueno, es que la única como que historia ya oí que he visto es Given mm, eh, mm. Eh, he visto que ese, ese, esos personajes o, o no se expresan tan fácilmente
1: los sentimientos mm. que tienen
2: y además, eh, bueno, y a comparación del, ya, de Yuri las perso los personajes como que sí desde el principio dan la idea de qué es lo que sienten aunque mm. no lo expresen abiertamente pero ya tienen como que esa idea planteada es algo como que también se puede ver como que el aspecto de que... Cliché de la historia, sí. a lo mejor.
0: Sí, y es que además, o sea, algo que pues creo que es innegable también, es que Japón es de esas sociedades que tienen como muy, muy bien definidos los roles de género. ¿no? O sea, el ser femenino significa comportarse de esta manera, el ser masculino implica comportarse de esta otra manera. Cualquier personaje que se salga de esos deber ser, pues obviamente es un personaje pues atípico, rara vez va a ser un personaje eh, que sea protagonista de la historia, digo, a menos que la historia sea abiertamente de, de corte ya o, o por supuesto vara, y o sea, lo que son las cosas, porque por ejemplo, lo que sucede en el, en el ya hoy es que, bueno, y en general, o sea, en, en la gran mayoría de los, de los géneros relacionados con lo, con lo echi, con lo pervertido, es que toda expresión femenina eh, tiene un rol eh, pues pasivo, sumiso, con respeto, obviamente, del, del rol activo, normalmente más masculino. Entonces, por ejemplo, en el caso del yaoi, tenemos estas categorías del seme y del uke, ¿cierto? Seme como el eh, papel activo y el uque como, per, eh, como papel pasivo y normalmente es bastante común que los ukes sean pues algo más jóvenes, más delicados, más feminizados, ¿no? Y entonces, o sea, con todo y que en muchas de estas historias representen eh, relaciones pues diversas. Todavía la verdad es que hay una, como un discurso heteronormado bastante claro. Y si eres muy masculino, entonces tu rol tiene que ser así o es generalmente así. Y tu performance y tu cuerpo es más femenino y más, etcétera, entonces tiene que ser más pasivo. Tiene que ser. Digo, o sea, obviamente hay contraejemplos, pero en lo que se refiere a la tendencia, esa sigue estando ahí. ¿Cuál es la historia, la primera historia que ustedes recuerdan que les presentaran diversidades sexogenéricas?
1: Pues en mi caso la primera con la que yo tuve contacto fue Sakura Trick, el cual es un anime yuri, pero fue allá por el 2015, ya tiene un ratito, de hecho fue un año después de su estreno. Y la verdad es que esta serie de Sakura, no es una serie muy larga, pero tiene contenido de que porque no solo vemos el desarrollo de las protagonistas, Sino que nos muestran diferentes puntos de vista, ya que la serie, si no recuerdo mal, son tres parejas. Y cada uno tiene diferentes personalidades. Incluso algunas son bastante apuestas, porque tienes a la personaje que es la más bella del salón, con la que no destaca en absoluto, o la que es amante del atletismo con una más rebelde. Aunque pues, también si hablamos de personajes principales como esta Haruka y Yu, que son las protagonistas de la historia. Pues son bastante similares, además son distraídas, gentiles y también inocentes Entonces, gracias igual al toque de comedia que tiene la serie Y el cómo manejan las situaciones de una manera romántica e inocente Pues hace bastante como digamos digerible, por así decirlo, la historia para alguien que se va adentrando en este tipo de géneros Como digo, la cuestión de comedia siempre está presente y, y sí si te saca una que otra carcajada, la verdad o sea, suena súper
0: chido porque además también fíjate que buscando ejemplos de, de Yuri, o sea, a mí la verdad es que nunca me, me llamó la atención el género. Sobre todo por el hecho de que justo la manera en que se representan las relaciones lésbicas pues son desde un, un lugar ajá, como muy masculino. ¿No? Entonces la relación es más bien fetichizada y bueno, hay unas cosas que definitivamente no son nada, nada agradables de ver. Pero bueno, o sea, así como lo, lo planteas, suena bastante interesante. Pero por ejemplo, o sea, no sé, a mí se me ocurría que te había pasado como con medio, <risa> medio país o media América Latina que tuvimos nuestro primer contacto con, con series, por ejemplo, como pues obviamente Sailor Moon, Sí, pues también Sakura Card Captors eh, Las Guerreras Mágicas o Magic Knight Rayearth, eh, Rano y Medio, algunas personas eh, uh -huh. pues muy afortunadas que a lo mejor vieron Lady Oscar o La Rosa de Versalles de Ike Darryoko eh, No sé, ¿tú no los viste cuando eras más chiquito?
1: <risa> bueno, es que sí me he te, sí tenido contacto con Ranma y Medio y car -ca 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 -captor, Pero es en una edad en la que prácticamente veía cualquier cosa que veía en la televisión, entonces no le prestaba mucha atención. Ya mm. fue hasta después que yo me dediqué ya a ver las series por mi cuenta, ya pues con un poco más de madurez ya empecé a entender de lo que hablaban en la serie y ya las empecé a seguir de manera regular, pero pues en sí mi primer contacto ya ah, pero Y
0: bueno, en el caso de, de Ranma, que sí, sí mencionaste Ranma, ¿verdad? O sea, sí, sí, la idea, sí, sí, por sí, ejemplo, sí. de que este chico se convirtiera en chica de repente, ¿te acuerdas cómo, cómo lo recibiste? Y así, no sé sea, si te sacaste de onda, si fue, ah, qué loco, y ya, ¿no?
1: Pues, la verdad no me saqué de onda porque mi familia siempre hemos sido muy abiertos para este tipo de, de cosas, entonces me pareció algo no raro sino algo gracioso porque es algo que nunca había visto o sea podría haber visto parejas de hombre con hombre o hombre con mujer pero un hombre que se transformara en chica con el agua y que tuviera ese tipo de sí. situaciones cómicas pues sí se me hizo algo diferente algo nuevo y también es algo que hizo que me enganchara la serie y me llamara mucho la atención y lo tomé de buena manera porque la verdad Running Media Medio es una serie a la que le tengo mucha estima porque ya siendo más consciente, pues sí, hizo parte de mi infancia con Sakura Kato, Y es una serie a la que también le tengo cariño, entonces... No, la verdad no, no lo tomé ni a mal ni a nada. De hecho, se me hizo bastante curioso y bastante original de parte de, de la autora. El hecho de que, pues, el chavo con tocar el agua... creo que era el agua caliente era mujer y agua fría era hombre o era al revés? No, es al revés. Era al revés, ¿verdad? Era al revés. ¿Ira con el papá con Ajá. el panda? <risa> era, era bastante gracioso.
0: ¿Y tú, Lalo? ¿Cuál fue tu primer contacto?
2: Eh, pues igual que, igual que Jorge, o sea, yo también pues, de chiquito veía Rama en medio. Aunque yo la cuestión de cuando se transformaba en mujer, yo no me acordaba que fuera como que, digamos, algo muy explícito, por varias cuestiones que vemos en la serie, pero yo sí me acordaba que se transformaba en mujer y... Ya después de que, que crecí un poco más, vi unas escenas y vi que era demasiado esta cuestión explícita. Y me saqué de onda, dije, ah poco era Ajá. así de extremo? Pero sí, o sea, mi primera interacción igual fue con, con Ranma. Yo creo que, o la que capté primero la idea de que es estas cuestiones de, de uh -huh. sexo genéricas. Pero como que ya, este, entendiéndolo a la primera... Fue con Sasame Kikoto. Este es una es un manga y anime yuri, Este ahí es donde como que tuve mi primer contacto.
0: Ah, ¿Y de y que que me... qué va Sasame Kikoto?
2: Ah, bueno, eh, <ríe> bueno, para empezar me llamó mucho la atención porque el estilo de dibujo es ya un poquito viejito, no tanto como Ranma, pero sí es un poquito viejito y a mí me llama mucho okay. la atención ese tipo de arte. Además de que como es un manga escolar sí. o vida diaria, a mí me encantan esos, <risa> esas historias. Entonces fue como que lo que me llamó la atención. Y trata de, de una chica, se llama que este, Ella es atlética y es inteligente. Y, y tiene a su amiga que se llama, se llama Usho. Este, que ella sí es abiertamente sí. lesbiana. Este, pero ella dice que solo le gustan las, las chicas lindas. Y es esta Sumika no se considera linda como para su amiga. Ella piensa que al ser un poco más masculina, no tiene ese toque bonito. Y de eso trata la historia, de que cómo es que esta Sónica intenta cambiar por ella para que le pueda ah. gustar. Sí, y además de que como no es una historia como otras historias Yuri que son muy echi, esta no, esta es muy tranquila y es lo que también me gustó. Que explicaban bien el romance que tenían. Ah,
0: pero entonces, o sea, si es como más romántico y no no tan ah, pervertido, ¿no sería más bien como Shoujo Ai en lugar de, de Yuri?
2: Eso sería bueno revisarlo, porque sí es oh. muy romántico. O sea, tiene muchas cuestiones de que no es hechi no, no solo se centran en... Como pervertido, si no se centran mucho en las emociones que tiene uh -huh. más esta súmica, que es la que la principal, la que sabemos qué es lo que piensa, qué es lo que ve y, y cómo es que ella se siente de, con toda su, su actitud más masculina, digamos, por la cuestión de que es deportista, sabe tiene, vive en un dojo de karate, o sea, okay. es muy deportiva, y además es inteligente, y la otra chica pues solo le gustan las la chicas lindas entonces, como que es muy romántica la okay. historia. Ok,
0: fíjate, me hiciste recordar que eh, tengo una, una amiga, colega de, de origen argentino, porque, bueno, si acaso no lo saben, yo soy miembro de la RIAM, la Red iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, y una, y una de, de mis compañeras, Analia Lorena Meo, se ha especializado justo en la investigación del Yuri. Me acuerdo mucho que que ella platicándome me hablaba de que, o sea, justo en el caso del manga eh, las historias suelen ser justo muy eh, cómo decirlo, ajá, muy fetichizadoras desde una perspectiva masculina muy, o sea, muy poco respetuosa de, de las relaciones lésbicas pero que en el caso de las historias de origen coreano y chino, es decir del manhua y el manhua efectivamente, hay unos ejemplos mucho más interesantes muchísimo más, ajá, o sea más alejados de, de, esta, de esta visión fetichizadora porque, bueno, o sea, lo, lo menciono al principio acerca de que, bueno, el yaoi y el, el yuri son subgéneros muy gráficos. O sea, son efectivamente géneros que, que, que tienen una, una muy, muy fuerte carga de contenido sexual. Y esto es bien interesante porque muchas de estas historias, o sea, más allá de cuestiones como de juicios morales... Eh, forman parte de los ajá, despertares ajá, sexogenéricos de, de, de las juventudes. Entonces, por ejemplo, hay muchas historias de, de chicas, por ejemplo, ¿no? que exploran ideas como, como manifestaciones tanto lésbicas como bisexuales con muchísima más confianza al ver, por ejemplo, eh, personajes tan hermosos relacionándose entre sí. O, por ejemplo, que haya, haya chicas que apoyen mil por ciento a compañeros eh, gays que están recién saliendo del, del closet. Uh -huh. Porque, bueno, o sea, justo, tienen estas historias de Shonen Eye y demás, y, es, y en lugar de decir qué horror, que eso está mal, etcétera, es todo lo contrario. Es más bien de, ay, qué cosas más bonitas, sí, yo los apoyo mil por ciento para que sean felices y demás, ¿no? Digo, hay, hay, obviamente hay prácticas de, de, de todo tipo, hay algunas que son mucho más, este, o sea, son más problemáticas, otras que sí son mucho más empáticas. Y fíjense que conforme han pasado los años, o sea, como les decía, sobre todo en, la, en, en el aspecto trans, durante muchos años la verdad es que sí, la, las historias eran, o sea, trataban la condición trans como un juego, como una broma, como algo simplemente divertido, ¿no? O chusco. Pero las, los últimos mangas que han salido, que tienen una perspectiva bastante más crítica de lo que significa ser trans en sus eh, múltiples eh, posibilidades, ya se trata de lo trans no como un accidente mágico o algo por el estilo, sino más bien efectivamente una, una identidad, ¿no? Y entonces hay personas trans que son guías, que son maestras, que son... O sea, personas, por ejemplo, que ayudan muchísimo a, a las juventudes a eso, a descubrir sus propias identidades desde lugares, pues, muy respetuosos, ¿no? O sea, porque o sea, tampoco es que las personas mayores trans impongan absolutamente nada sobre las juventudes, sino, o sea, logran identificar que, que las y los jóvenes como que no se hallan y entonces así de, bueno, obviamente yo ya pasé por ahí, y así de, ¿tú, ¿cómo quieres ser tú? ¿No? Y entonces así de, pues no sé, creo que me gustaría ser más así, más así, más así. Ah, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer la prueba. Y si no te gusta, no pasa nada. O sea, podemos seguir experimentando, podemos seguir jugando, ¿no? Y pues ese tipo de mensajes pues, son los que van, hacen muchísima más falta, ¿no? O sea, porque sí está bien reírse un ratito... Y pensar como en condiciones chuscas y toda la cosa, pero cuando se trata de una, ah, o sea, de, de tu identidad, de quién eres, de cómo te presentas al mundo, o sea, como que ya el chiste ya no basta, obviamente se necesitan otro tipo de, de historias donde puedas sentirte representada, representado, representade. Y eso, o sea, que te presente un mundo donde ser como eres no es ni es un error, ni es una ni es una afrenta contra el mundo, ni es nada por el estilo. No sé ustedes co qué, qué, qué tipo de historias han encontrado como, como de ese estilo.
1: De este estilo, yo recuerdo encontrarme y recientemente fue con Julian Nice y también con Given y de verdad me alegra bastante que este tipo de historias se estén popularizando Porque son historias que no le pegan como sus antecesores ya tanto al ahí, Sino que son un poco más serias, tratan los temas un poco de forma más delicada Y eso me gusta porque son historias muy bonitas Y son historias que pues de cierta forma hace que seas consciente de que a veces una persona tiene que llegar a redescubrirse Para saber qué es lo que quiere en verdad Entonces, pues esos fueron mis primeros contactos Y de verdad yo quedé encantado con estas dos series De hecho, Yurian es una de las series que tengo como favoritas Ahí en el top Porque incluso el hecho de que te metan Este rollo de patinaje de Yelly Que te lo hagan muy artístico es ah, Tiene escenas muy hermosas esta serie Oh, qué hermoso
0: <risa> no, y es que además, o sea, estos ejemplos, o sea, Yuri o Nice es de esas historias que son como muy abrazadoras, eh, o sea, sí, sí, sí suceden situaciones eh, dolorosas, pero la verdad es que es de esas historias que te, tienen finales, ajá, bueno, o sea, un desarrollo bastante feliz. En el caso de Given, piense lo que son las cosas. Obviamente, yo lloré como Magdalena, así, totalmente. Y bueno, ajá, obviamente me siento más acompañada escuchando que ustedes, así de también de. ¡Oh! Porque algo que sucede con las historias Shonenai y Yaoi, les voy a contar como rápidamente la, la historia. Originalmente, el Yaoi nace como un movimiento de resistencia en contra de las historias, eh, típicas historias heterosexuales de finales de los 70 principios de los 80 Entonces muchas lectoras, que bueno, más bien autoras, que también eran lectoras, veían las típicas historias, eh, sobre todo con, con corte erótico, y decían, pues es que todo el tiempo las mujeres tienen que ser, eh, tienen como que tener miedo, sentir vergüenza. Y evidentemente las relaciones sexuales son un evento tan trascendental pero tan desbalanceado de poder que suele ser hasta en muchos sentidos traumático. ¿no? Y entonces decían, es que odiamos estas historias no con todísima razón. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a mandarlos al diablo. Vamos a agarrar personajes de historias shonen. Es decir, para, para chavos, para, para jóvenes. Y vamos a agarrar un par de personajes. Y vamos a hacer que se enamoren. Y a que tengan relaciones. Y bueno, pues eso tuvo un enorme, enorme impacto. Bueno, de ahí para el real, ¿no? Son historias que se han quedado. Originalmente, ya hoy tiene dos dos posibles lecturas. Ya hoy son, son las siglas de lo que originalmente es... El mensaje principal es sin objetivo, sin clímax, sin sentido, ¿no? Así originalmente en japonés. La idea era simplemente como a representar las relaciones homosexuales eh, pues de una manera que satisficiera ¿no? el, el, el deseo femenino sin mayores explicaciones. El asunto es que al público femenino le encantan las historias. Le encanta, ¿cómo se dice? Invertir su corazón en las historias y a diferencia de otras eh, narrativas pues de corte pornográfico sobre todo para consumo masculino pues a las lectoras sí les importan los nombres de los personajes cu cómo se relacionan entre sí cuáles son sus antecedentes qué les gustan y sobre todo sobre todo desean que sean felices no que logren eh, superar las dificultades y puedan expresar su amor de manera, de manera libre de manera abierta entonces, o sea, sí, hay historias muy, muy problemáticas que efectivamente hacen apología de muchísimos tipos de violencia que tienen que ser criticadas, o sea, señaladas y criticadas, pero también están estas otras manifestaciones de, o sea, qué, 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 qué oportunidades tienen las chicas por ejemplo, de explorar sus deseos y, y su sexualidad de una manera que no sea pues ridiculizada por, por otras personas, porque típicamente a las, a las chicas que les gusta el yaoi son conocidas como chicas sucias, pervertidas y demás y así de ajá, pero ¿por qué ese señalamiento se hace como con tanta violencia a diferencia de la contraparte masculina, que bueno, o sea, sabemos que hay un mercado gigantesquísimo de de historias eróticas y a veces hasta peor, ¿no? <risa> no sé, no sé cómo ven ustedes.
1: Sí, hay historias que no tienen ni pies, ni cabeza, ni perdón de Dios. Ajá. <risa> perdón. Ahí sí, no. Ajá. Ay, sí, ajá. lo que pasa ya, ya es biológica y anatómicamente
0: imposible. Ustedes, por ejemplo, sí han visto como estos juicios condenatorios en contra de las chicas que... Como que expresan abiertamente su sexualidad o su deseo, por justo de, le, de leer ya hoy, de
1: leer. No, la verdad, en mi caso no.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué gusto. En, en mis tiempos, yo <risa> <risa> bueno. he Sí, y todavía es así como que esa, esa tipa que no, o esas tipas que.
2: Pues en mi caso no es como que sean como que vistas mal, sino como de... O bueno, yo en mi caso, como yo lo hago, es de que veo que hay una
1: chica que le gusta
2: esas cuestiones de yaoi, y digo ah no pues chido, o sea, le gusta, y ya. O sea, no entro sí. como en una cuestión de excluir o, o de ver mal, sino es como de que, pues no es el género que me gusta a mí, pero no voy a molestar, porque yo también sí. tengo como que géneros que... A lo mejor a la gente no le gusta, como digamos, eh, la vida escolar. A lo mm. mejor en mi grupo de amigos no les encanta la vida escolar, pero me respetan por eso. Entonces, es bueno también, como que, respetar el género que les gusten
1: a ellos en esas cuestiones de hoy mm -hmm. No, y además, ¿Qué? pues, para gustos, colores, sí. Mm -hmm. Y cada quien tiene su propia opinión y su manera de pensar. Y yo no creo que por pensar diferente, pues, tengamos que juzgarlo de alguna manera. Mm -hmm. Eso,
0: eso, justamente. Sí, no, y es que además creo que también en ese sentido, pues aplica, mientras no le hagas daño a nadie, mientras no participes de las dinámicas que le hacen daño a otras personas, así como que tú, muy, muy tu onda, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque pues está bien que tengas tus gustos, adelante no tengo ningún problema, pero pues no le hagas, no intentes hacerle daño a alguien o no, no intentes, digamos, ...ponerlos delante de otras personas... ...porque también eso es incorrecto... Entonces, está bien mm. que tengamos nuestros gustos... ...pero si quieres compartirlo adelante... ...pero pues que sea de una manera sana... ¿no? ...en la que todos podamos comprender... ...el por qué te gusta... y e incluso, no sé, puedas encontrar a alguien... ...que lo comparta contigo.
0: Claro, porque, o sea, y eso también es cierto... ...o sea, y acerca de las violencias... ...porque sí, por supuesto que es usual... ...que así como hay eh, varones que... Quieren forzar una relación sexoafectiva entre chicas porque les parece sexy. Así también, por supuesto, hay chicas que quieren forzar como sus, sus fantasías en chicos que pues nada que ver, ¿no? O sea, que a lo mejor solo son amigos o que apenas se conocen. Y justo, o sea, creo que la violencia también llega en el momento en el que o sea, piensas en la orientación sexual de una persona como un juguete, ¿no? Como un uh -huh. este como algo que sirve para tu, tu divertimento. Y obviamente no es así de ninguna, de ninguna manera. O sea, ok, te gusta lo que te gusta, pero. Las personas eh, que pertenecen a otras comunidades o que tienen otras otras orientaciones sexuales o expresiones de género no están ahí para divertirte, no están ahí para, para cumplir con esas fantasías tuyas. ¿no? O sea, son existencias tienen sus propias vidas ¿no? y no tienen nada que ver con, contigo. ¿no? O sea, creo que también esas cosas que... Porque las propias comunidades lectoras y público en general Creo yo, quiero pensar, están entendiendo cada vez más. O sea, por lo menos en la comunidad, bueno, en las comunidades Fuyoshis, eh, yo sí he visto, por ejemplo, declaraciones de: mira, si tiene que ver con, con abusos de este tipo, con abusos de este otro tipo, yo no lo consumo. O sea, no puedo, no puedo de ninguna manera. O sea, yo sé que nada más es, es ficción pero aún así eh, no me siento cómoda con, o sea, viendo que, que se ejerce este tipo de violencia o que se está ejerciendo este otro tipo de violencia. ¿no? Y o sea, A mí me parece algo muy muy valioso ¿no? de, de hacer notar de que tú, por supuesto que las y los lectores de, de manga y de anime, pues por supuesto que digo hay de todo, pero también hay conciencia sobre cuáles son las implicaciones éticas de consumir lo que estás consumiendo cómo ven ustedes
1: Sí, yo creo que se hace más incómodo cuando también pues tienes amistades o conoces personas que pues sí algunos son gays otros son lesbianas todo y ves este tipo de historias y este... obviamente no es así o sea, es completamente diferente a lo que me estás mostrando y pues, por ende se vuelve incómodo no mm. o al menos en mi caso pasa eso de que pues por lo menos veo una historia que sí está ya casi tirando a la gente y que sí está bastante rodeados como ¿eh? no <risa> o sea yo tengo amigas que son lesbianas y me cuentan a veces sus historias de cómo se conocieron y es algo bastante bonito y de esta manera lo están distorsionando demasiado y la verdad es que no me gusta mm. sí es, es bastante pues para mí es bastante feito ver ese tipo de, de cosas así tan marcadas
2: pues bueno o sea en cuestión de también de
1: esos como de
2: géneros mm. tienen también como la tendencia de dar un mensaje un mensaje de que pues todos somos libres de pensar de querer y de que nos guste lo que queramos mm. este y pues un manga que también, como que me dio esa idea muy fuerte, es Wandering Song, que es como: de, es un chico que es trans sí. y una chica que es trans. No se sienten cómodos de cómo son. Y este chico te lo muestran como alguien muy femenino, alguien que es muy bonito, no hace deporte y solo este hace repostería. El chico se llama Shu. Esta chica se llama Takatsuki. Esta chica es más masculina. Es alguien que se muestra como... Más este, deportista. Este, alguien que se, Una chica que se corta el pelo muy corto... Para verse más más niño. Pues ahí también te dan como que un mensaje... De que tú puedes ser lo que quieras ser. No importa si, si te sientes de otra forma. No importa cómo te vean. Porque también en el manga hay unas ocasiones en las que a estos chicos los molestan por ser como son, a, al chico le dicen que es una niña, que se ve muy mal, que no, no debería de ser así, debe de ser más masculino, y a esta chica le dicen marimacha y, y pues como que también ahí te dan como una idea más cruda de cómo es el mundo eh, y más porque yo creo que estos, estos años ha salido más a la luz de que tienes que respetar no importa cómo se sienta la gente, cómo es la gente, y pues en, y yo creo que cuando salió este manga, que fue creo que por el 2003, era cuando apenas estabas dando esa idea, cómo era, cómo tenías que respetar a la gente, y es por eso que este manga siento que es muy crudo.
1: Oh.
2: Además de que, pues es como que una forma real, porque vemos los mangas o, o estas historias LGBT mm. y las vemos como que está algo normalizado la idea de cómo son.
0: Como estereotipado,
2: ¿no? Ajá, más o menos mm. Pero siento que esta, esta historia Te muestran la forma real De cómo se ve a esta gente Y más porque son trans Yo creo que la cuestión trans Es un poquito más nueva La forma en cómo lo ven mm. A cómo es el, el, La forma lesbiana o gay Los trans yo creo que es algo más nuevo O
1: eso es mi forma de pensar
2: Y, y esta, este manga es Te lo muestran así y, y además de que este, Hay partes en, la, en el manga chico este Shu Se dice como una niña y, y la confunden como una niña Y, y eso este, Da pie a muchas partes De la historia que son muy buenas No voy a decir nada para no hacer spoiler y de, Sea como, si es que lo van a leer Que esperaría que lo leyeran Es algo que, que también Desemboca muchas cuestiones de drama Y, y es un, como que También siento que es la primera historia trans que yo leo, mm. pero me abrió mucho la mente este, de cómo, cómo se ve la gente trans, porque yo es, nunca como que lo vi de algo, digamos, estereotipado.
0: El planteamiento de esta historia que nos, que nos comentas se, me recuerda mucho a otra que se llama misuta Honey Boy, de Ike Junko, y también o sea, es una relación escolar entre un chico que tiene un performance pues codificado como muy femenino, también justo le encanta la repostería, le encanta cocinar, el cuidado del hogar y muy delicado y muy dulce, y una chica que es como el príncipe de la escuela, ¿no? porque va a kendo y es muy, ajá, como muy caballerosa y, y demás, y bueno, justo cómo se van relacionando, cómo, cómo se enamoran. Y justo cómo ambos ajustan como la, su expresión de género. A veces como pensando, chale, es que yo debería comportarme más así, ¿no? O sea, el chico piensa, no, pues yo debería ser como más masculino. A veces las chicas dice no, pues creo que debería ser más delicada y etcétera. Pero justamente en es en imaginar lo que debería ser pues también lo están ajustando con lo que realmente es, ¿no? Porque la otra persona obviamente no está esperando que se comporte de una manera distinta. O sea, por algo es que se enamoraron mutuamente, ¿no? Es una historia bastante, bastante dulce y linda. También hay otra que se llama Otonari Complex, donde efectivamente... Ajá, la cosa es como un poco más marcada por el hecho de que la chica es más alta, más corpulenta, más, o sea, se ve como, como un muchacho también, y el chico suele, suele trasvestirse por razones estéticas, a veces porque como que, o sea, por lo que quiere hacer, a veces necesita hacerlo y demás. Y efectivamente también es una historia de amor de que, bueno, o sea, en, en qué medida nuestra expresión de género marca la manera en que nos relacionamos entre nosotros.
2: Bueno pues como Última reflexión mía Que estas historias a, a mí en particular me han dado Como que una nueva forma de, de ver las cosas Porque yo siempre Pues sí he pensado De que tú haz lo que a ti te gusta No juzgaré Pero siento que Me ha dado la idea de que Fuera de las palabras que des También es a veces apoyar Emocionalmente y también como que Tener la empatía de que, pues para una persona a lo mejor no es sencillo dar a entender cómo es, por cómo es que es la sociedad, fuera de que también ya estamos como que dando la idea de que esto es normal no es nada fuera de lo, de, de lo común este, aún así siguen habiendo pues culturas que no la aceptan y como que esta idea de de expresar lo que quieres expresar con un, unos dibujos o una historia me hace algo muy, muy genial, es una buena forma de expresar lo que quieres. Y, y al final, al lector, que pues en este caso a mí me, me dio mucho que pensar, mm. <ríe> me eh, hizo reflexionar. Y creo que este es el punto de estas historias: darte una reflexión de empatía, de, de qué es lo que si es que pensabas mal, pues cambia tu forma de pensar eh, en estas cuestiones. Y sí, o sea, no es, es mejor comprender a la gente y saber qué tan cuál es su historia para poder ahí sí decir algo. No sé si me doy a entender, es mejor sí. este, a veces es mejor quedarse callado y dejar sí. que la gente viva como quiera vivir su vida.
0: Eso, eso que, que dices me parece también súper genial, porque además eh... Es usual que las personas que pertenecen a los grupos hegemónicos, o sea, por ejemplo, en este caso las personas heterosexuales, quieran emitir juicios no, con respecto a otras eh, maneras de... O sea, tanto a otras orientaciones como expresiones o sea, generales sexogenéricas. Y me parece crucial esto que dices, ¿no? O sea... No, no es de a fuerza hacerlo opinar, ¿no? Uh -huh. y creo que vale más la pena justo guardar silencio para que eh, justamente las personas que pertenecen a esas otras comunidades tomen el, el micrófono y expresen eh, sus propias historias. ¿No? porque también luego está o sea sí es complicado esto de que de ser heterosexual y que contar historias de personas gays de personas trans y etcétera o sea por supuesto que puede ser puede hacerse pero no está chido cuando no hay tantas oportunidades no para que las personas trans cuenten historias de transiciones o eh, las personas gays eh, hablen de sus propias experiencias, ¿no? Es como parte de esos, de esos, de, o sea, de esos temas que hay que poner sobre, sobre la mesa. O sea, por supuesto, todos podemos pensar diferente, podemos opinar diferente, pero, o sea, como muy bien dices, ¿no? Hay momentos en los que... Nuestra opinión no, no es necesaria, ¿no? sobre todo cuando, cuando estamos hablando de comunidades que no solamente han sido marginadas, sino que pues, sus vidas siguen en peligro porque en muchísimos lugares, en muchísimos contextos, enunciarte gay, lesbiana, bisexual, transexual o queer en general puede costarte la vida. Entonces, por supuesto que no es a uh, la expresión sexogenérica, no es un juguete, no es, es un tema en el que, que, te, que digas me parece bien o me parece mal, uh estamos hablando de vidas humanas reales y eso forma parte de los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos, el derecho a poder tener una identidad y poder expresarla de manera libre. Entonces, pues no sé, yo creo que, o sea, que está chido quedarnos con la parte o así sea, divertirnos, sí pasarla bien, sí jugar, pues con las con diferentes manifestaciones sexogenéricas, pero no puede quedarse únicamente en eso. ¿no? Porque, porque las personas sí existen, las identidades sí existen y forman parte de este mundo y afortunadamente cada vez se hacen más visibles y eso, y eso tiene que ser celebrado y tiene que ser protegido. ¿no? Para que más personas, sobre todo las nuevas generaciones, no tengan miedo nunca de enunciarse de una u otra manera. Y más bien que su preocupación sea, bueno, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero manifestarla? En lugar de, pues que si lo digo, mi vida puede correr peligro. Y pues bueno, con esa nota terminamos la emisión de hoy. Pásense la chido, váyanse, respeten la eh, enunciación e identidad de otras personas y nos escuchamos la próxima vez. ¡Uh!
1: Okay, bye. Bye.
0: La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la biblioteca de Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.